0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi är inne i andra advent. Förra veckan så var kryllare med folk på scenen. Idag är det lite färre, men Gud är den samme, eller hur? Så innan vi stod och bad här så bad Frank ut att vi ska få komma med en förväntan. Och det är verkligen vad jag känner idag. En sån enorm förväntan för vad Gud vill göra. För jag tror att varje söndag, inte bara varje söndag utan varje dag så vill Gud göra någonting nytt för oss. Jag kommer predika om hopp för alla idag. Det som vi har som tema för hela december. Hopp för alla. Eh, och Genast så kanske tankarna springer iväg och vi börjar tänka på olika saker och olika människor som vi behöver känna hopp för i olika situationer. Jag tror att när du hör det här, hopp för alla, det kanske är någon person som dyker upp framför ditt ansikte, Ett namn som du börjar tänka på. Men ordet hopp är väldigt laddat med förväntan. Håller du med om det? Det finns väldigt mycket förväntan i det. Att det är någonting som ligger framför. Det finns forskning kring att hopp som visar att hopp visar människor att man känner någon slags meningsfullhet. Man håller kurser i hur man liksom kan känna större hopp. Man finns liksom, det finns kurser för hur man ska kunna känna större, meningslö- större meningsfullhet. Jag sover två och en halv timme natt. Idag kan det bli lite felsägningar och bak- och framvändningar. Men jag ser när Mats skrattar här så förstår jag att jag har sagt något. Motsatsen till hopp är ju hopplöshet. Man brukar säga, gör som grodan och lev på hoppet- Jahaha, där var jättebrun. Ni kan väl bara skratta lite snällt i alla fall så jag känner att jag drar ett skämt här. Hopplöshet är ju liksom många kan känna en sån ångest, depression, nedstämmighet, modlöshet. Den som bär på mycket ångest och depression kan ha väldigt svårt att känna hopp för den dagen som bara ligger framför. Eller nästa dag. Eller ens orkar tänka nästa vecka. Det är svårt att känna att det finns ett hopp för att saker och ting ska bli bättre. Men vi som är kristna, vi har ju liksom fått smaka lite förståelse för det eviga hoppet. Och det sträcker sig så mycket längre än vi ens kan tänka oss eller få in i våra hjärnor. Det är, liksom, det är ett större perspektiv som förstår att vi får ta emot det eviga hoppet utan att ens prestera någonting. That's a good deal, eller hur? Vi gör ingenting, vi får allting. Eller ingenting ska jag inte säga. Vi behöver ta emot Jesus i våra hjärtan för att ta del av det sanna hoppet. Vi behöver ta del av honom som vår frälsare. Bekänna honom som herre i våra hjärtan. Så jag har tre punkter här idag. Jag brukar inte vara så bra på punkter. Men när jag förberedde prediken idag så börjar jag med punkterna. Sen behöver man skriva något på punkterna också. Ni vet, jag älskar att flöda liksom, och berätta saker, vad Gud gör och sånt. Men jag ska försöka ge några punkter idag med. Och Det första är att förvänta dig, förvänta dig vad Jesus ska göra. Vi pratar om advent nu och Jesus, vet när Jesus kommer och ska rida in i Jerusalem. Så man slänger ut mantlar, man slänger ut palmkvistar. Och man, man gör sig redo för att ta emot kungen. Man gör sig redo, det finns en förväntan. Om vi skulle säga att Carl Gustav kommer på besök, alltså det är kungen för er som inte vet. Kungen i Sverige. Om han skulle komma hit och vi säger om ja, en söndag den och den, då kommer kung Carl Gustav den 16, där det var. Ja, Då skulle jag, det säkert vara proppfullt här för att människor skulle känna sig förväntansfulla. och För att när vi hör om att någon kommer som kan betyda någonting eller göra en skillnad på något sätt, då skapas en förväntan. Men tänk också om vi tänker så om varje gudstjänst, varje bönemöte. Wow, Jesus ska komma. Vi står där liksom varje fredag med palmkvistar och Jesus kommer. För så fort vi öppnar våra mun och börjar be till honom, säger hans namn, så kommer han med sin närvaro och kraft. För vi har en tillgänglig Gud. Vi har en Gud som vill vara närvarande, som vill svara på våra ord, vår bön, vår längtan, vår smärta, vår sorg, vårat hjärta när vi utgjuter det inför honom. När vi berättar hur vi mår, hur vi känner det, hur vi har det på olika sätt. Jag tänkte på den här eh, bönen fader vår. Den är ju så otroligt fullproppad med hopp. Har du tänkt på det? Den bara liksom poppar upp i mitt huvud så börjar jag läsa den. Fader vår. Ska vi be den tillsammans bara? Fader vår, du som är i himlen, helgat var ditt namn. tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Inled oss inte i frästelse utan fräls oss från ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Alltså wow, vilken bön Jesus har lärt oss att be. Fader är i himlen, hans namn är helgat. Vi ber att hans rike ska komma hit. Hans rike är ju fullt av hopp. Vad händer när Guds rike kommer nära oss? Människor blir förvandlade, vi blir förvandlade, vi får en förväntan på honom. Om vi också ber att hans vilja ska ske på jorden, i församlingen, i våra liv, i vår familj. Alltså det, visst känner man förväntan. Om vi bara skulle säga, tänk om det händer. Alltså, tänk om vi börjar tänka ännu mer så. Kom, kom med ditt rike, Herre. Hur ofta säger vi det i vardagen? Herre, kommer med ditt rike. Gör ditt rike synligt. Kom med ditt hopp. Det är liksom helt fantastiskt. Det finns en sån förväntan i bönen att vi vill att hans vilja ska ske. Att vi sätter vårt hopp till honom som kan utföra sitt verk på jorden. Han kan göra det han vill. Det finns inga omöjliga situationer. Det finns inga hopplösa fall. Det finns inga hopplösa situationer. Vi får komma till honom med en sån positiv och glädjefylld förväntan, för det är vad hopp är. Hopp är inte liksom något tragiskt. Hopp är någonting vi hoppas. Hur brevet 11.1 säger att tro är en övertygelse. En förväntan om det som ska, eh, det vi hoppas på. Det är en övertygelse. Hoppet är ju kopplat till tro också. Eh, ibland säger vi det där, ja, men jag hoppas det. Fast egentligen säger vi att jag vill tro det. Men jag vågar kanske inte riktigt. Så då är det en liten, eh, liten enklare fil att ta. att Jag hoppas det. För att vi inte är helt övertygade. Men det är hoppet som Gud ger. Jag hoppas på Herren. Jag hoppas på honom. Det betyder jag tror att Gud kommer göra det. Eh, att det är liksom något bra och spännande som ligger framför oss. Den som saknar den här positiva förväntan och hopp kan känna sig väldigt modlös. Eller nerstämd. Det behöver inte vara hela livet. Det kan vara på ett visst område. I en viss situation, situation så kan man känna en sån hopplöshet. Har ni känt det någon gång? Jag har absolut känt det jättemånga gånger. Man bara, spelar ingen roll vad jag gör så blir det inte bättre. Men ni är inte så dåliga. Troende som jag ibland. <laughs> Lågt rankade kristna tror så. Nej, jag skojar bara. Jag tror att vi alla brottas med att ibland så är det svårt att hoppas för att en situation ser så omöjlig ut. Till exempel när vi bara har sått och sått och sått in i människor. Eller... Kanske om man har sått till sina barn eller man tycker man har fostrat och fostrat och ändå så bara fungerar inte vissa saker. Så är det också när man ber för människor. Man tycker att man har bett och bett. och Som jag nämnde någon gång tidigare att min mormor bad för morfar i 50 år innan han tog emot Jesus. Så hoppet gör också... Om man håller fast vid hoppet att Jesus ska göra någonting. Inte det här mänskliga, jag hoppas det. Jag hoppas om Gud vill, och klart att Gud vill ge dig ditt mirakel. Så klart. Börnesvaren vill komma fram till oss. Gud älskar när han får göra oss glada, när han får mätta våra begär, våra behov och ta hand om oss. Det ligger i hela Guds natur, vem han är, att han älskar sina barn och vill göra gott. Och nästa punkt, det finns inga hopplösa fall som är så början. Jag tror att vi har mött människor där vi har känt så här, oj. Hur ska jag göra här? När jag var vet inte vad kan ha varit 23 kanske så bodde jag i Blekinge i Solvesborg. Och så var jag uppe på Nyhemsveckan och så möter jag ett pastorspar där som hade hört mig predika och sånt här tidigare. Och så säger de till mig Maria, vi vet inte vad vi ska göra med våran 16-åriga dotter. Det känns helt kört. Vi har gjort allt vi kan, ändå så hon struntade i skolan. Hon har missat halva åttan, hon har struntat i hela nian. Nu, säger mamman, och bara gråter förtvivlat. Nu har hon har rymt hemifrån, Frå- i Jönköpingsdrakten var detta, <hör> som hon bodde. Nu har hon rymt till Stockholm, sover på en soffa på en pizzeria. 16 år gammal. Jag menar, come on, man är ett barn. Man är ett barn. Och den, jag förstår den här mammans förtvivlan. Jag har ju själv en dotter som är 13 år. Jag tänker, om tre år, nästa år går hon i åttan. Alltså det är svårt att få in hur, hur ett barn kan må så dåligt. För ett barn som mår bra gör inte så här. Ett, bra, ett barn, man kan ha världens bästa föräldrar. Så jag tror ibland så tänker man, jaha vad hade de föräldrarna gjort för fel? De hade säkert inte gjort något fel. Kanske något litet, men Skällt på henne någon gång. Men... <laughs> inte så mycket tror jag inte. Det är fina föräldrar där, Men ibland så tar kaoset på insidan över i människor. och De unga behöver så mycket hopp idag. Den här tjejen, hon, hon, just den dag när föräldrarna berättar så säger de till mig, till mig att idag har hon kommit till nyhem- hon sitter inne i det tältet, i ett ungdomstält. Jag var okej, okay, så här. Jag tänker, vad ska jag göra? Jag bor 25 mil bort. Jag vet inte vad jag ska göra. Så jag bara ber till Gud. Du säger Gud bara, du ska ta henne. Jag bara, vart? Vad ska jag göra med henne? Så upplever jag bara att, att jag ska göra en Jeriko. Så jag gick sju varv runt tältet och bara bad för henne. Jag tänkte att hon kommer aldrig följa med mig. Jag kan liksom inte bara gå fram, hej jag heter Maria, bara upplevde att du ska följa med mig hem. Låter inte så bra när hon inte vet vem jag är. Men någonting i henne, jag möter henne efteråt, säger bara, ja jag följer med dig. Och på vägen hem i 25 mil så pratar vi och pratar om my rules. Vi pratar om att det finns ett hopp. Hon börjar berätta om den smärtan hon kände. Hon börjar berätta om smärtan som hon har utsatt föräldrarna för. Hur mycket skada hon har gjort, hon, hur mycket liksom hon har varit ute och druckit sig full och liksom umgåtts med fel kompisar och allting. Ändå hade hon fått fantastiska förutsättningar för att lyckas i livet. När jag tänker på den här tjejen då tänker jag också på hur otroligt viktigt det är– –att vi som kyrka hjälper barn att möta Gud tidigt. Att hålla fast vid det här hoppet. Att själva ha mötet med Gud. Alla måste inte ta den här världsliga svängen och hitta sig själva. Man kan hitta sig i Gud. Och det starkaste vittnesbördet är inte den som har mest i bagaget. Det starkaste vittnesbördet är att ha gått med Gud. Ibland så glorifierar vi trasiga vittnesbörd för mycket. Förstå mig rätt nu. Men jag känner att vi måste lyfta att Gud är det sanna ljuset. Och Guds plan är att hålla sig i ljuset. Men det fantastiska är att när vi misslyckas, när vi går bort från Guds plan, då finns Jesus där, en heliga ande, redo att dra människor upp i diket, att dra människor ur det djupaste gapet, ur din, ur geggan, ur liksom fördervet. Men vi får inte glömma att Jesus, himlen är målet. Så det starkaste måste ju ändå vara att hålla blicken fäst på Jesus. Så min starkaste längtan som anställd här i församlingen när jag jobbar med barnen det är att barnen ska få möta Gud, få sin egen övertygelse. Inte bara upplevelse. För upplevelse kan vi leva på ett tag. Men övertygelsen, bekännelsen att Jesus är Herre. Det är sanningen som sätter oss fria. Och om vi förstår sanningen om vem Jesus är så får vi möjlighet att hålla fast vid honom. Sen kommer vi inte slippa utmaningar. Absolut inte. Men vi har den heligaande till hjälp. Så den här tjejen, vi pratar jättemycket om, hon berättar varför hon har gjort som hon har gjort. Hon har en otroligt kax inställning, hon är inte alls mjuk. Hon berättar hur det är. Hon skyller väldigt mycket på sina föräldrar naturligtvis, men det finns ju alltid två sidor av en story eller ännu fler komplement. Ni vet ju att unga människor, när man skälar vårdar unga, så har de sitt unga perspektiv och ni som möter mycket unga människor, jag vill bara skicka med er som ett råd att glöm inte att det finns ett vuxen perspektiv också, för det är otroligt lätt att luras lite av bara den storyn man hör, men det finns alltid ett högre perspektiv ett större sammanhang som det här barnet eller ungdom eller personen står i, som vi ska be Gud om vishet att få förstå. Så när, när den här tjejen kommer hem till mig så jag inser jag att jag får bygga ett rum till henne så hon har någonstans att bo. Så jag bygger ett rum till henne ute i allrummet där. Jag hade hyrt ett, ett radhus, jag och en kompis. Det var lika billigt som att dela lägenhet så hyrde vi ett radhus. Vi hade mycket plats så vi kunde hemma människor. Och den här tjejen började ta upp skolan igen. Hon började läsa på Komvux och individuella programmet och allt vad det var då. Hon tar examen. Hon börjar plugga och ta sig vidare. och Hon möter Jesus, vilket är det starkaste av allt. Jag ska inte berätta alla detaljer. Men det var så mycket kampen, den här tjejen. Hon prövade mig så man blev galen ibland. Stack ut på nätterna, drog ner till pubben. Jag åkte hämta hämtade henne. Nu kommer du hem. Du är inte ens 18. Liksom. Sätt bilen och tvätta öronen. Så får man hålla på ibland. För att man älskar. Inte för att det är mysigt, inte för att det är bekvämt. Utan för att man vill se att människor ska få sätta sitt hopp till Jesus. Att det finns en befrielse att få. Människor som har liksom slävat bort så mycket tid kan också behöva och varit med om så mycket tuffa grejer kan också behöva befrielse. Jag har nämnt tidigare om en annan 23-åring som bodde hos mig som var helt liksom... Jag kanske nämnde nämnt att hon hade LVU på sig, hade avverkat många fosterhem. Hon var så trasig. Men det fanns också demonisk aktivitet kring henne som hon behövde befria sig för innan hon kunde lyfta sina händer och tillbe Jesus. Det är en verklighet vi lever i. Vi behöver inte fokusera mörkret, vi kan hjälpa dem att föra dem till ljuset men när det dyker upp, när vi möter det så behöver vi få auktoritet i Jesus så vi har det att lösa den fångna det som är bundet på jorden är bundet till himlen det som är löst på jorden är löst i himlen vi har fått nycklar att befria människor från ett evigt mörker och det ska vi ta tillvara på den nyckeln Det är en nyckel som inte bara ska hänga i en lång kedja här eller en sån här fjäder som man hade på 80-talet. Kommer ni ihåg de här? Neon. Ja, Boris. Tack. Den här tjejen, 16-åringen. Hon gifte sig. Hon utbildade sig till undersköterska. Hon flyttade tillbaka. Hon fick en upprättad relation med sina föräldrar som grät av lycka när hon vände om. Hennes storebröder tog emot henne upp, en öppenfam- de var ut och predikade och sånt här. Så det var familjens svarta får, kallar de det. Ni vet, man har det uttrycket, men jag gillar inte det egentligen. För vad är det som är svart? Det är mörkret som tränger sig på. Men när Jesus kommer så gör han som skillnad i människor. Hon fick barn- hon fick barn väldigt tidigt, jag tror hon var inte mer än 20 år nånting. Och några år senare så ringer telefonen hos mig. Maria, vad ska jag göra? Min dotter är så upprorisk. Så kan det gå tänkte jag. Nej, jag ska göra. Så jag fick sitta och be med henne igen om till och med mamma. Hon var väldigt ung mamma. Jag fick sitta och be. För hennes dotter som försökte liksom strula lite på samma sätt. Fast hon hade fått bra förutsättningar också. Men det är fantastiskt, jag känner mig så hedrad att hon ringer tillbaka och frågar vad ska jag ska göra med henne. Det är liksom ett något slags bevis på att det betydde någonting för henne. Den lilla sträckan jag fick vara del av. Vi bad tillsammans lite senare, några månader senare så fick jag ett sms. Maria, tack för din bön. Allt är bra nu. Alltså, wow! Vad Gud vill göra i människor, ringa på vattnet. Oavsett om det är smått eller stort, så är det du gör viktigt. Det behöver inte vara en så stor grej som att någon flyttar hem till dig- och att du bygger om ett rum som inte finns- och tar hem liksom folk som måste bo hos dig- Jag upplevde att det var rätt för mig och det har hjälpt mig att utvecklas väldigt mycket som människa. Det var inte bekvämt, det var liksom inte smidigt på något sätt. Det var inte smidigt att gå upp och torka blod för att de har skurit sig på nätterna. Det var inte smidigt att göra det på toaletten. Det var inte alls smidigt att behöva vara så stentuff för att de ska komma tillbaka på spåret. Man helst bara vill gråta med dem, det fick jag göra också. Men jag tror att människor behöver massor av kärlek, men väldigt mycket sanning. Att det är det här du behöver göra för att vända om. Jag tror att ibland är vi väldigt rädda för att säga sanningen till människor. Att vi ursäktar oss väldigt mycket och lindar in mycket. Jag tror att det är viktigt att våga säga, jag ser att du gör det här- och jag tror att du kan få pröva ett annat sätt. Man kan vara ödmjuk när man säger sanningen. Om man kommer med en kaxig approach eller överlägsen- då är det inte lätt att nå in i människors hjärta heller. Men om du kommer med en ödmjuk attityd- och visar människor att du älskar dem- men att du inte tummar på sanningen- då kommer de ta emot. I psalm 62- 6 till åtta kan vi läsa. Så står det... Oj, ska vi Men var det så här. Psalm 62. Vi kanske till och med får upp det här. Ja, precis. Tack, någon ni redan läsa läsare. Innan jag har fått upp det. Så står det att Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Det här är starka verser. Bara han är min klippa. En del associerad till den här lovsången som vi sjöng på 80-talet. Bara i dig har min själ sin ro. Väldigt stark sång. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud, från honom kommer mitt honom. Bara han är min klippa, min frälsning och min barn. Jag ska inte verkligen... Tack, Jesus. Bara i Gud. Det är i Gud som själen hittar friden. Det är i Gud som själen hittar ro. Det är inte ute där man tar ut svängarna och ska testa massa grejer. Det är inte det coolaste... En ung generation idag växer upp och är väldigt vilsna och tror att man måste hänga på det ena och det andra. Nästan varje dag så möter jag tonåringar i skolans värld på högstadiet som saknar hopp, något säkert att hålla fast vid. Jag sitter i samtal, inte riktigt varje vecka, men nästan varje vecka med socialarbetare, med elever med olika diagnoser. Och flera av de här eleverna som har haft... Nu menar jag inget negativt om socialen, men det är en institution eller en organisation som inte alltid fungerar tyvärr. Viljan är god och det finns jättemånga bra handläggare som gör ett otroligt bra jobb. Men många av dem jag tyvärr har mött har... Man byter efter några månader. Så en tonåring som ska få hjälp. Det kommer in en vuxen och den tonåringen ska berätta sin story- Och några månader senare så slutar den. Och det här upprepas. Och det är otroligt tråkigt. Jag säger inte att alla är så, men det jag möter just nu hos de barnen det skapar en väldig hopplöshet. Att de från samhället som ska komma in och hjälpa dem byter jobb hela tiden. Så alla vuxna som ska finnas därför dem sviker. Är det konstigt att man tappar hoppet? Är det konstigt att tonåringar tappar hopp idag? När inte vi vuxna orkar stå med i deras brottningskamp en längre period. Vi behöver hjälpa människor, både unga och äldre, att stå med hela vägen. Att orka med deras ups and downs, upp- och nedgångar. Jag satt med en kille som ser. Maria, jag orkar inte berätta min story en gång till. Han har berättat sin story så många gånger. Han orkar inte berätta den en gång till. Och säger, jag förstår dig, du behöver inte. För jag kan inte se honom i ögonen och säga att du ska dra dig igen och igen. Och han har på känn att den vuxna som kommer in nu ska egentligen vara hans ankare. Men den kommer också kanske sluta om några månader. Så de tappar hopp och det gör otroligt ont i mig. Jag tror att Sverige behöver bra handläggare som står kvar, som inte bara tänker på sin egen karriär, utan som gör det för människor. Och Jag tror att nu ska jag inte gå in på politik, men det är också in i systemen där vi behöver förändra saker och ting. Men de instanserna som ska hjälpa människor framåt behöver vara ett fast ankare. För är det någonting som människor behöver så är det någonting absolut, något fast att hålla fast vid. Så de vet att det här kommer inte rubbas. Du och jag behövs för den unga generationen för att visa vad de kan sätta sitt hopp till. Och det gäller alla människor, alla åldrar. När jag som 18-åring flyttade för att gå bibelskola i Sölvesborg- då var jag väldigt trasig. Det hade varit väldigt mycket tuffa grejer i min familj. Utmaningar på olika sätt med separation och alkohol. och Det var både en flykt och att jag upplevde att Gud kallade mig. Och när jag är där så känner jag bara att jag måste bli upprättad. Det som hjälpte mig väldigt mycket- det var att när jag var 20, så de som var 40, 50, 60, de bjöd hem mig till sina hem. Jag fick sova över, fast jag var 18 år. Och det var fantastiskt bara få vakna upp hos en familj. Jag fick komma hem och fika, jag fick komma hem och vara med familjen. Varje söndag i ett år så blev jag hembjuden till olika människor. Snacka om case. Nej, jag ska jag vara. Men det betydde så mycket för mig att det fanns människor som brydde sig så mycket om mig. Att jag fick sänka garden och våga börja lita på människor. Och börja sätta mitt hopp, min kallelse till Gud fullt ut. För där blev det en total omvändning. Och jag tror att vi är många här i den här församlingen som kan göra samma sak- för unga människor. När jag kom dit till den kyrkan så jag var jag liksom inte en person som såg ut och var så trasig. Jag hade ju vuxit upp i kristen familj. Jag hade ju lätt lovsång. Jag var söndagsskolledare sedan jag var tolv år. Jag hade liksom gjort allt det där. Men på insidan så var det en brottningskamp om vem jag var. Vad Gud vill göra i mitt liv på olika sätt. Så jag vill bara skicka en utmaning till dig. Fundera över, finns det någon som du ibland har tänkt på och kanske tänker att nej, men skulle hon eller han vilja komma hem till oss? Kanske är precis vad den personen behöver. Det kanske är några unga vuxna som du ska bjuda hem. Ni som är unga vuxna, det kanske är några tonåringar ni ska bjuda hem. och Bara sitta och prata, bara vara en stor storebrorsa, bara vara en stora syrra till de här. Du måste inte jobba i ungdomsarbetet för att bry dig om en tonåring. Du måste inte vara ledare för att bry dig om en ung vuxen. Du måste inte ha en anställning för att bjuda någon på en söndagsmiddag. Det är så smidigt varje söndag att bara ta hem människor till sitt hem efter gudstjänsten här. Vi går in på tredje punkten och jag ser att tiden rusar här. Hopp behöver kanaler. Hopp behöver ett utlopp på jorden- och det utloppet är du och jag. Vi brukar säga att vi är Guds förlängda arm på jorden. Du och jag är en kanal. Men när vi närmar oss den tanken att vara en kanal så stöter vi ibland på hinder eller invändningar. Jag förstår att jag behövs men jag skjuter gärna upp det ett tag. Jag vill bara slå hål på den bubblan. Du behövs. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara ett färdigt paket för att kunna göra något. Eller... Den här, jag vet inte vem jag ska börja med. Ser det omkring? Be Gud att han ska visa dig vem du ska prata med. Jag bad i veckan här nu till Gud att Gud, vilka är det fler jag ska få beröra med mitt liv? Gud, led mig. Led mig i samtal och vattenbön. Länge på mitt hjärta. Att oavsett vad jag gör i mitt jobb eller så... Min längtan är så stor att få beröra fler människor. Och jag har sagt till Gud att hjälp mig att ta tillvara på varje tillfälle. Senast igår kväll så var jag och Boris på ett julbord och hamnade bredvid en tjej som inte alls känner, aldrig träffat förut. Plötsligt så, jag vet inte hur, men hon bara började berätta om sin ångest. Jag tänker, oj, vi är knappt hunnit heja. Det bara liksom kom. Jag frågar, hur är det? Hur kommer det sig att du flyttat till Göteborg och sånt här? Och plötsligt så känner någon bara att man bryr sig lite. Man ställer lite intresserade frågor. Men det är också ganska mycket som kan blottläggas. Och på något sätt så känner man att man behöver göra något av det också. För vi ska inte bara sticka hål på varbölder och få människor att öppna upp och sen lämna dem där. Då behöver vi gå med människor eller lämna över till någon- för vi kan inte bara riva upp, upp gamla sår och så inte ta ansvar för läkningen. Det är också viktigt. Vi behöver komma med ljus mitt i vardagen. Den här tjejen efter vi har spelat shuffleboard och vi har ätit och skojat och pratat så sa hon Jag visste inte att kristna kunde vara så normala. <låder> Nej, det beror på hur man ser på det. Jag tror att vi är väldigt rädda att inte bli mottagna. Men Jesus blev inte mottagen överallt heller. Han blottade sig ändå på ett kors. Han gjorde sig helt utelämnad. Alla kommer inte ta emot budskapet som vi kommer med. Alla kommer inte ta emot ljuset. Men vi ska inte försumma uppdraget- vi ska inte strunta i det eller bortse. Försumma betyder liksom att man struntar i dem. Om man pratar om att inte försumma någon i uppväxten. Det är att, att inte strunta i vad den behöver, dens behov och avvika från det som behövs. Vi ska inte strunta eller försumma, slarva bort vårt uppdrag. Vad står i Hebrebrevet 3 och 6? Det står, men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Vi ska hålla fast vid vår frimodighet, vid hoppet. Så nu vill jag bara fråga dig, jag vill utmana dig lite idag, får jag göra det? Vad växer i dig när du hör det här budskapet? Vad är det som poppar upp? För en del så blir det en trigger, kan jag tänka mig. Att wow, det här vill jag ha mer av. För en del kan det bli som en kamp. Att oh, Jag kan inte höra ett sånt här budskap till. Jag har för många redan. Men jag tror att ibland kan vi känna att det blir kramp. Men då vill jag bara lösa det från det och säga att det är Jesus som ska göra det genom oss. Han kommer visa oss. Han kommer öppna dörrarna. Han kommer leda oss till människor. Det vi kan göra är att tala liv. Vi kan göra som Hesekiel gjorde i Hesekiel 37. Han profeterade för döda liv. Ben menar jag. För döda ben. Så sener började växa. Kött började växa. Det kom liv. Så när någonting ser helt dött ut så måste det inte vara helt dött. För att när den heliga ande kommer över oss, då kan vi profitera liv in i situationer. Du kanske tänker på någon nu som har gått bort från Gud eller som du har bett för, som du vet att ha fått tag i, i, i Gud och fått smaka på hans härlighet men ändå vänt sig bort. Du kanske har någon vän på jobbet eller något som du bara känner att jag har vittnat så länge men jag ser ingen liksom överlåtelse. Gud kommer ge utdelning ibland så går vi vissa sträckor men vi ska inte sluta så för att inte vi ser ett omedelbart resultat vi behöver fortsätta ge hopp ge ljus, predika evangelium hjälpa folket att sätta sitt hopp till honom som har frälsningen det är han som kommer göra det hur ska någon kunna tro om vi inte predika för dem hur ska de kunna få tag i Jesus om de inte får höra om Jesus? Som den här tjejen som satt bredvid mig igår. Ja, som är kristna ganska normala. Så tänker jag så här. Wow, den var länge sedan jag hörde. Alltså, var är vi? Är min spontana tanke. Var är vi bland människor? där någon som är över 20 år har sådana förutfattade meningar om kristna. Och jag jag är sån, jag blir supertriggad av sånt. Det ger mig liksom en spark i baken att göra lite till. Jag blir så triggad, jag känner bara Jesus, du ska få arbeta i människor. Så jag har två utmaningar idag nu. Det är att, vill du ta ett nytt steg i att betala hopp för människor? Vill att Gud ska få röra vid dig. Få leda dig. Få nollställa oss själva. Gud, jag vet inte vad nästa steg, men vill du? Då ska vi få be för det idag. Och nummer två att behöver du själv på nytt, eller för första gången, sätta ditt hopp till Jesus. Kanske i en situation, en specifik situation, eller för ditt eget liv. Så jag vill att vi ställer oss upp och lovsångare kan komma upp. Tack, Jesus. Herre, du är vårt sanna hopp, Herre. Du är vårt sanna hopp, Herre. Du är vår frälsningsklippa, Herre. Tack, Fader. Tack, Jesus. Låt oss bara börja be ut bänkarna och välkomna Gud. Låt oss välkomna en helig ande. Han vill röra vid hjärtan idag. Låt oss inte gå ut härifrån utan att ha fått tag i vad Gud vill göra för ditt och mitt liv. Låt oss inte lämna bara säga att ja, jag skjuter det på nästa söndag, jag tar det nästa söndag. Låt Gud få beröra dig idag. Idag om ni kan höra hans röst. Idag vill Gud tala till dig. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss på den bara fröjdas. Låt oss ta emot Guds hälsning till oss idag. Har Gud talat till dig genom predikan- så skjut inte bort det framför dig- utan säg, Jesus, jag vet inte vad det här kommer innebära för min del- men jag vill ta risken, eller jag vill ta chansen. Tack, Jesus. Halleluja, Fader. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något- så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!